Varmt välkomna ska ni vara till kvällens avsnitt av podden Det var bättre för. Jag heter som vanligt Andreas Rosendal och kvällens avsnitt kommer handla om något vi har pysslat med i tusentals år skulle jag våga säga. Det har gett oss träning, det har gett oss mat på borden, det har gett oss rikedomar i vissa fall och även dödsfall tyvärr. Kvällens ämne är dykning och självkontroll. Hoppas detta låter intressant och häng kvar. Varmt välkommen Erik till den här podden. Hallå, hallå och tack för att jag fick komma. Trevligt att vara här. Härligt. Du kan, väl, du kan väl börja berätta lite om dig själv, vem du är, är ju en svår, svår fråga att besvara kanske, men vad du jobbar med, ja, lite om hur du tänker och ja, din erfarenhet av dykning då kanske. Absolut. Erik heter jag, 29 år, kommer från Tranås från början, bor i Husqvarna, inte Jönköping. Jobbar på HVB-hem just nu, har jobbat mycket med människor. Är det viktigt att poängtera? Jag har förstått det. Jag bor ju också i Husqvarna nu tydligen. Men vi brukar säga att jag bor i Jönköping. Men varför är det viktigt? Det är inte viktigt för mig för jag är inflyttad. Men för de som har bott här och vuxit upp här så verkar det som att det är viktigt. Så jag har lärt mig att det ska man poängtera. Okej, okay. vi får bara anpassa oss helt enkelt. Så är det. Så är det när man är inflyttad. 29 år, gillar träning, jobbar på HBB-hem, har jobbat med människor under många år. Jobbat inom skola och sådär. Så jag har rätt bra koll på människor tror jag. Gillar att, att tänka och filosofera en del. Hållt på med fridykning. Håller på med fridykning. Det blir inte jättemycket nu. Det är lite kortare säsong här i Sverige. Jag har varit utomlands och, och dykt lite i perioder. Så det är väl lite kort om mig. Kul. Dykning ska vi ju prata om, jag har ju också lite erfarenhet av dykning, dock ingenting av fridykning skulle jag säga Mina lungor är inte riktigt byggda för det, tror jag, men det kanske vi kan ändra på den myten om att det skulle vara så Men om vi tar det här med fridykning, du, du har fridykt, du eh, pratar om att du har gjort det utomlands Du kan väl, du kan väl dra lite så här, vad fick du att börja med fridykning och varför, och varför gjorde du det? Ja, för mig så var det så att jag... Är väldigt intresserad av det mänskliga psyket liksom, psykologi och, och hur man tänker och hur man kan utveckla sig själv. Så för mig var det det som gav mig in på fridykning. Men för många andra så brukar det vara tvärtom. Att de börjar med fridykning och för att komma djupare så börjar de att fundera lite mer och tänka hur kan jag påverka min egen kropp och psyke för att klara hålla andan längre och spara mer på syre. Men för mig så var det att jag gav mig in Delvis med meditation men sen så i förlängningen så gjorde jag mig väldigt nyfiken på fridykning och just den självkontrollen som en fridykare besitter och måste ha. För man måste kunna koppla bort allting annat när man fridyker. Det här låter ju jätteintressant så, så om jag förstår dig, om jag läser mellan raderna så är du egentligen inte intresserad av fridykning utan det du är intresserad av är kropp och sinne och självkontroll. Det är nog en kombination. Det är ju kropp och sinne och vad man kan göra. Vad kan man få ut av sin kropp och sitt sinne? Och fridykning är ju ett väldigt... Det, det bevisar ju att vi kan få ut extremt mycket av våra kroppar och av vårt sinne. Det finns ju de som kan gå ner på 
ner mot 120 meter och hålla andan uppemot 10 minuter. Så då, och det visar ju att en vanlig människa inte är i närheten av den potentialen. Men med träning så kan man nå dit och förändra kroppen. Ja, det är ju helt sjukt för en annan som liksom knappt kan hålla andan när man, när man tar en dusch. Men, men vad var det djupaste du har varit nere på? Jag har varit nere på 45 meter. Det var när jag var i Thailand för två år sedan och dök där. Och då var det djupaste möjligheten man har att gå till med genom det dykcertifikatet som är SSI då. Så jag har inte haft möjlighet att djupa, dyka djupare men det, det är mitt mål framöver också att kanske kunna dyka djupare. Nu är det mer mycket andningsövningar för min del. Det, det är någonting som ger mig väldigt mycket i vardagen så det pysslar jag med nu och då. Mindre i bassängen. Jag håller på med undervattensrugby också på fritiden. Så då får man träna lungorna lite och det är bra. Men, men om vi backar, du ska, vi ska komma in på det här med, med träning och andningsövning också lite senare. Men, men om vi backar då, först Thailand. Behöver man, måste man ha ett certifikat för att pyssla med fridykning? Nej, det behöver man inte. Men jag skulle nog rekommendera att man har någon grundläggande utbildning så man vet dels hur kroppen reagerar när man håller andan för att vara säker. När man är 20-30 meter ner under ytan så finns det ingen direkt som kan hjälpa en att komma upp och du flyter inte längre uppåt för det är sånt vattnets densitet är mycket högre där så du börjar sjunka så om du får en blackout så kommer du att sjunka djupare och då är det jättebra om någon kan om man, om man vet hur man ska gå tillväga dels att man alltid följer ett rep när man går neråt och att man är ihakad i det repet och att man det absolut viktigaste alltid har en dykpartner som kan Första hjälpen och sådana grejer, vad som händer om man får en blackout under vatten. För det skiljer sig lite mot om man får det på ytan. Ja, visst är det så. Jag, det kan jag verkligen tänka mig. Men okej, okay, du är nere på, på 45 meter. Men det, det, och då, det här gör du på ett andetag? Ja, det är hela grejen med fridykning som skiljer sig mot om man dyker med tuber såklart. Då. Och det, det kommer ju från, från en gammal tradition- där vi egentligen har dykt för att, dels för att förskaffa oss mat på örnationer och sånt där. Och det finns fortfarande stammar som, som är väldigt bundna vid havet och maten som man kan få därifrån. Så de dyker ner och hämtar sin mat därifrån. Men sen så har det också utvecklats i en sport. Och där pushas gränsen hela tiden för vad som är möjligt. Jag, jag tycker det är jättefascinerande. Jag tänker ju när du säger så här... Ö- Ögrupper och folk så tänker jag på den här filmen Moana, eller Vajana tror jag den heter i Sverige Men Moana på, på engelska Som då flyttar runt mellan öar och var egentligen Voyagers, så som hon då Hon hittar sig själv, även om du har sett den eh, Det har du säkert Är det här från vi kommer? Vi kom, det är en naturlig Del av oss egentligen Att fridyka, skulle du dra det så långt? Ja det skulle jag definitivt säga Det är en naturlig del av att vara Ett däggdjur, att också Vatten är någonting som alla djur Behöver, och att även kunna hämta mat under vatten är jätteviktigt för många däggdjur. Så vi besitter reflexer neddävda från förr som gör att vi kan hålla andan längre och som gör att vi klarar oss helt enkelt längre under vatten. Samma dykreflex som en, som en bäver besitter till exempel. Det där, samma dy- det kan du förklara? Vad är, vad är dykreflex? Förklara det för de som inte vet det. Mm. Ja, men dykreflex, det finns flera delar av dykreflex. Dels så finns det att vi har i struphuvudet som ett lock 
som stängs som när vi tar in syre. Och när vi håller andan så stängs det locket. Och när vi sen behöver luft så öppnar vi ju det här locket. Men om man dyker under vatten, då, då utsätter man, om du har dina underögonen så har vi liksom hud som är känsligt för vatten. Och om man har ansiktet under vatten samtidigt som man håller andan, då kommer det stänga till. Vilket betyder att om jag dyker ner får en blackout, då kommer jag fortfarande inte andas in vatten i lungorna. Det är en del av dykreflexen. Sen finns det delar som gör att man kan hålla andan längre under vatten än vad man kan över vatten. För kroppen, när man håller andan under vatten och kroppen utsätts för vatten så stängs även blodflödet av till extremitterna. Och det gör att de viktiga organen får blod och syre och gör att man kan hålla sig medveten längre under vatten än vad man kan uppe på ytan. Och det finns nedärvt som för. Det finns hos barn också. Men det här, det här är ju skithäftigt. Så, så du menar att kropp, kroppen... Och vi är amfibiska varelser helt enkelt. Och kroppen skyddar oss när vi dyker djupt eller bara är under vatten. Ja, precis. Så är det. Det är någonting som man kan träna upp också då. Genom att dels dyka väldigt mycket i vatten men också genom andningsövningar och liknande på land så kan man lära sig det. Men du sa... Innan vi pratade lite så nämnde du något häftigt om barn. Kan du inte säga det också? Det tyckte jag var coolt. Barn som tittar under vatten. Ja, men precis. Det finns ju om man tittar på de här örnationerna då, som börjar dyka från väldigt tidig ålder så finns det även att de kan utveckla att de ser bättre under vatten. Det är så att när vi dyker under vatten så, är, så blir, får vi ju lite dålig syn generellt. Det är väldigt svårt att se. Men de som har dykt sedan de var små de har möjlighet att förminska sin pupiller med viljan och kan då ta in mindre ljus och där, därav så ser de bättre under vatten än vad vi gör. Så de har inte haft tillgång till cyklop under alla åren när de har börjat behövt hämta mat under vattenytan och då har de istället använt sig av det. Och det är någonting som man kan lära barn. Men det här är ju väldigt, väldigt häftigt och, och podden heter ju Det var bättre förr och, och någonstans, nu har vi utvecklat massa tekniker så jag dyker ju till exempel om ett tuber som många säger, jag kallar det dykning men, men det har ju hjälpt oss så, så, för, vi har ju nått väldigt mycket framsteg för att underlätta för, för oss i oavsett vilken sport eller vad vi nu vill utöva men just fridykning i sig tror du Vågar du tro att vi var bättre på det förr eller skulle du säga att vi är bättre på det nu? Jag skulle definitivt säga att vi är bättre på det nu. Vi blir bättre på att specialisera oss inom olika områden. Jag tror förr så var man nog mer mottaglig för träning på vissa sätt och man, man anpassade sig. Och, och man gjorde som sina föräldrar. Men nu så har vi kommit till en gräns där man pusha sig själv mycket hårdare dels för att komma så djupt som möjligt och dels så har vi vetenskaper som kan undersöka vad det faktiskt är som händer i kroppen och hur vi kan utveckla de delarna och det gör jättestor skillnad för så visste man inte riktigt hur man skulle träna för att faktiskt nå djupare utan man gjorde som sina föräldrar eller den som var duktig på att dyka djupt medan nu så har vi specifika träningsprogram för att träna dig till att dyka djupare Men menar du då alltså att de här öfolken som fanns då, som de dök hela dagarna, det var de gjorde sedan de föddes. Liksom. De kastade i nyfödda barn i plurret och sen så dök de. Att vi är bättre än vad de är eller var? Gemene man är definitivt inte bättre än vad de är. 
eller var. Men de bästa inom fridykning idag är bättre än vad de öfolken var för. Så är det definitivt. Dels för att de som är de allra bästa på fridykningen, de har de genetiska förutsättningarna, de har de kroppsliga förutsättningarna, de har väldigt stora lungor och i övrigt ganska liten kropp så det går åt lite syre. Idag så kan man ta sig djupare, de allra bästa kan ta sig djupare och det finns träningsprogram där man periodiserar träningen och kan ta sig ännu djupare. Och man kan även upp på hög höjd och på det sättet träna kroppen i syretålighet. Men det tänkte jag fråga, liksom, om, man, eh, om du tar en sån här biff på gymmet, en sån här riktigt stor kille, är det då, om jag förstår dig rätt, att ha väldigt mycket muskelmassa, är det en nackdel när det kommer till fridykning? Det är definitivt en nackdel, men det är inte den stora faktorn som spelar in. Den stora faktorn som spelar in är det mentala, faktiskt. Det är så att jag skulle nog kunna få de flesta att lära sig att hålla andan två och en halv minut relativt snabbt, faktiskt. För kroppen har den förmågan att hålla andan om det krävs. Och kan man bara koppla in på det, den banan i kroppen som klarar av och slappnar av så pass mycket... Så kan man gå ner i ett läge där man inte förbrukar så mycket syre. Och då klarar man att hålla andan. Det här är ju häftigt. Då menar du, om jag förstår dig rätt, att den största anledningen att du kan komma ner 45 meter och jag kommer ner 3,5 kanske är kroppskontroll och andningskontroll. Är det så? Ja, det är det. Till 85-90 procent till och med skulle jag vilja säga. För att det är så att om... Om jag tränar på att hålla andan så lär jag mig också att jag vågar att hålla andan så pass länge. Det handlar väldigt mycket om att tro på sig själv och att man vågar hålla andan och att man kan slappna av under vatten. När vi slappnar av så gör vi av med mycket mindre syre och det då gör oss mycket mer effektiva. Så kan man bara koppla in på det så skulle du också klara att simma ner till 15 meter ganska snabbt. Det är jag helt övertygad om. Här låter, det är nästan så jag vill säga Challenge accepted hur, hur gör man det här då? Hur tränar man? Hur, hur gör man för att få bättre kroppskontroll Och bättre andningsfunktion och så vidare? Ja, det finns ju Många metoder. Dels så skulle jag ju definitivt rekommendera att man har någon som kan detta. Som kan guida en igenom andningsövningar. Som kan guida en igenom så man känner sig trygg på kanske först 5 meter djup. Sen 10 meter djup och sen 15 meter djup. Det krävs ju även att man ska kunna tryckutjämna på de djupen. Så det handlar väldigt mycket om att hitta tryggheten. För att över, över en kortare period kunna komma in i det, i det modet. Men man kan använda sig av meditation är väldigt vanligt att många sysslar med som är fridykare. Det finns hypnosmetoder som kan hjälpa en att hålla andan längre. Och det finns vanliga andningsövningar som ganska direkt ger resultat. Det här är ju bra för nu har ju jag dig här. Så nu kan ju du lära mig då och få mig att känna mig trygg på 5 meter, 10 och sen 15. Det skulle jag definitivt kunna göra. Så det finns en möjlighet för det. Ja men det är kul, det är kul. Det här, det här måste vi nästan göra Vi får ju filma detta om vi gör det Om du lyckas då få mig att komma ner på det Men, men innan vi, vi hoppar vidare till Fokus på meditation och andning Så 
Tryckigt jämna. Det är, jag dyker också, för mig är det ganska naturligt. Men vad, är, vad betyder att trycka ut jämna? Ja, men vatten har ju en annan densitet än luft. Så när man dyker ner så blir det ett naturligt tryck på sinus i ihåligheter inuti huvudet. Och det trycket byggs upp ganska snabbt när man dyker neråt. Och det känner man av. Den som kanske har försökt dyka ner och hämta någonting som man har tappat, som har sjunkit ner några meter, den känner ett tryck över öronen främst. Och då krävs det att man håller för näsan, skickar upp lite luft så att membranen i öronen jämnar ut trycket helt enkelt så det blir samma tryck på insidan av huvudet som det blir på utsidan. Så att man slipper krossa någonting inuti huvudet för det kan vara så att det byggs upp ett sånt tryck inuti sinushålorna att man kan få väldigt, väldigt ont om man inte trycker ut jämnar. Det var väldigt pedagogiskt förklarat tycker jag. Jag tror både våra fysiklärare hade varit stolta över dig om de hade hört dig nu. Ja men det tror jag också. Sen så är det ju så att det skiljer sig lite när man fridyker. För när man dyker med tuber så kan man trycka ut jämna hela tiden genom att bara hålla för näsan. Och luften som man har i lungorna kan man använda till att trycka ut jämna. Men när man fridyker och kommer lite djupare så blir det så lungorna så pass ihoptryckta att man kan inte pressa upp någon luft ifrån lungorna. Så efter ungefär 20-25 meter så krävs det att man fyller upp munnen och sen så stänger man av eh, halsen, alltså luftrören ner till lungorna och sen så använder man den luften som man har i munnen för att fortsätta tryckutjämna på vägen ner. Så där skiljer det sig lite och det är också samtidigt det här måste man ju träna på många gånger så man är avslappnad med att göra detta. För man kan inte börja tänka när man befinner sig på 30-35 meter. Shit, vad häftigt. Det där, det, det där känner inte jag till. För mig, eftersom jag dyker med, med tuber så är det väldigt lätt. Det är bara att trycka ut jämna hela tiden. Var en, en och en halv meter eller varannan meter eller något åt det hållet. Ja, det är väldigt vanligt i början att man, man fyller munnen och sen så man kommer ner en bit och man får lite saliv i munnen också och då sväljer man och då sväljer man ner luften i magen och då har man t- ingenting kvar att trycka ut jämna med. Så man kan inte heller hålla på att svälja när man är på de djupen. Men den luften kan man ta med sig för efter 30-40 meter så kommer inte trycket förändras lika snabbt som det gör uppe vid ytan. Uppe vid ytan så förändrar vi trycket väldigt fort. Det det förändras fort de första 10 meterna och sen nästa 10 meter så lite mindre och nästa 10 meter ännu mindre. Och då klarar man sig på den luften som man har i munnen hela vägen ner till de som har varit nere längst på över 100 meter. Och där gissar jag där över 100 meter så behöver du knappast trycket jämna särskilt mycket mer för det skiljer så lite i tryck då eller? Ja men precis. Då kanske man bara behöver trycket jämna en gång var tionde meter istället för en gång varannan meter. Men om vi då går vidare till, du nämnde meditation, du nämnde andningsövning. Kan, kan, du, kan du ge något konkret exempel på hur, hur då meditation påverkar kroppen och förbättrar då kroppskontroll och psyket eller andningsteknik eller andning eller vad det nu är för just fridykningsändamål? Ja, men precis. Jag skulle vilja säga att den mentala biten är väldigt viktig inom alla sporter. Men kanske främst sporter där det krävs att man presterar just vid en punkt. Och när det gäller fridykning så kan man inte på vägen ner ändra sig. Och man kan vända upp. Men oftast så gäller det gäller att man bestämmer sig uppe vid ytan. Nu ska jag gå ner så här pass djupt. Och så har man bestämt sig för det. Så måste man fullfölja det. 
Och meditation hjälper den att dels använda meditation som en koncentrationsövning. Så man hjälper den att få upp det fokuset. Samtidigt som man är avslappnad. Det är väldigt likt ett meditativt tillstånd att fridyka. För man tänker inte speciellt mycket tankar. De bästa fridykningssessionerna och när jag dyker som djupast. Då tänker jag som allra minst. Om jag är lite stressad när jag kommer in och ska göra ett träningspass. Så kommer det gå betydligt, betydligt sämre. Och det då kan det vara till och med så att jag inte klarar att hålla andan mer än två och en halv minut. Även att jag har tränat väldigt länge. Och det är det jag menar på att den mentala biten är 80-85, kanske 90% av fridykningen. Och också för att man ska kunna ta sig längre fram. Att man orkar pressa sig själv. För det blir plågsamt efter en stund att hålla andan. Det tror jag alla vet som har hållit andan länge en stund. Att det är en av de mest naturliga reflexerna i kroppen är att kipa efter luft. Och det märks av väldigt tydligt när man håller andan och dyker. Ja, men verkligen. Så är det, det, det tror jag alla känner, känner igen sig i. Att det är fruktansvärt tufft att hålla andan om man, man bara vill eh, kippa efter luft. Kanske efter 40 sekunder eller 30 sekunder. Och det är väldigt spännande för de bästa fridykarna som har gjort väldigt djupa dyk och inte har lyckats ta sig upp till ytan. De säger väldigt sällan att det var en plågsam upplevelse utan en blackout kommer väldigt plötsligt för att de är så inställda har sånt knivskarpt fokus på att de ska ta sig upp till ytan och den smärtan kopplas helt enkelt bort. Kroppen är fantastisk om man bara är rätt fokus på att koppla bort smärta och koncentrera sig på den uppgiften som ska utföras. Det är jättehäftigt. Ja, verkligen. Och det, är det det... För jag tror många säger om en meditation. En meditation är en person, eller någon som mediterar är en person. Kanske ser ut som en buddhistisk munk som sitter i lotusställning med handflatorna uppåt och tummen möter pekfinger och så här ummar lite. Eh, eventuellt också har någon så här rökelse och någon buddha-staty bredvid sig. Det är kanske en sån här fördom folk kan ha. Ja, det är ju en typisk nidbild. Men det finns ju också tydlig forskning på det här mer, numera. Där man har gått in och kollar på helt enkelt på hjärnan hur den påverkas av meditation, koncentrationsövningar, andningsövningar och hur de olika hjärnvågorna faktiskt, där man kan få perfekta sinuskurvor som man inte har innan då när man utför detta och framförallt de som är tränade på att utföra detta kan plocka fram det med vilja. Och, och det är jättehäftigt, de kan öka sin syreupptagningsförmåga genom att vara fokuserade och därmed öka tiden som de kan hålla andan. Men skulle du säga att meditation och mindfulness är någonting som har kommit på senare år, men i alla fall de senaste fem åren har det ju explosionsartat, det finns massa appar, det finns det ena och det tredje. Vad, vad, är, vad är att meditera för dig? Hur mycket tid har vi? För det här skulle jag kunna gå väldigt djupt på. Men eh, jag skulle vilja säga att det är en form av koncentrationsövning där man försöker att befinna sig så mycket i nuet, så mycket i den zonen som möjligt. Att man kopplar bort allting annat. Man kan tänka sig ett litet barn som sitter och tittar på en tecknad film och mamma som ropar, barnet hör inte överhuvudtaget. Barnet är så inne i filmen och det här är något naturligt som finns inom oss. Så det gäller bara att man ska hitta en väg dit och kunna plocka fram det när man behöver det. För det där fokuset finns där hela tiden. Och det gäller att, att kunna plocka fram det för att kunna ta sig djupare när man kommer till fridykning. 
jag har ju tränat kampsport, taekwondo tidigare och mina tränare sa alltid att målet med meditation, vi mediterade i slutet av varje träningspass ska jag väl tillägga innan jag går vidare. Och målet med det var vi andades in genom näsan ut genom munnen och målet var att tänka svart och de sa också att det var också eh, någonting varför ett svart bälte var svart. Eh, dels står det för kunskap men också att man då ska behärska sina tankar fullt ut och inte tänka någonting. Skulle du säga att de har rätt i det? Det skulle jag definitivt säga. Vetenskapen har ju än så länge bara doppat tån ner i, i denna avgrunden skulle jag nog vilja säga. För det, det går väldigt djupt på hur, hur djupt man kan gå in på sitt eget psyke och hur mycket man kan kontrollera inom sin egen kropp. Det finns eh, nyligen forskning som har visat att man kan med vilja kontrollera sitt centrala nervsystem. Vilket tidigare man har trott har varit helt ofrivilligt på det sättet. Man kan kontrollera sin, sin temperatur och påverka det och även kontrollera sitt immunförsvar till vissa delar med, med vilja genom att ställa sig genom att sätta sig i en form av trans eller meditation. Och det, det är någonting nytt som kommer nu de senaste åren. Forskningen försöker komma i kapp. Och det är ju en gammal kunskap som har i generationer och i led skickats vidare. Och det börjar vetenskapen nu undersöka och, och fråga vad är det egentligen som pågår inuti kroppen? Vad är det vi har kontroll över och hur kan, kan vi använda den här kontrollen? Men någonstans är det ju, i alla fall inte för mig, särskilt konstigt om, det, nu, om, om, om man nu ska... Det handlar om att kontrollera sina tankar, kontrollera sin kropp och så vidare. Det är ganska vanligt att vissa människor är aldrig sjuka. Andra människor är alltid sjuka. De säger, oh, jag är så sjuk, jag är inte så synd om mig. Och, da, 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 går. och det är någonstans, ja, det är inte så konstigt brukar jag tänka. Om du hela tiden säger och tänker att du är sjuk så blir du ju sjuk. För då går man någonstans in med förväntan att jag alltid ska vara sjuk. Ja, jo men och, och så är det ju. Och eh, går man in med förväntan att jag klarar bara att hålla andan en minut. Då, då kanske man bara klarar att hålla andan en minut. Men... När man börjar pressa sig själv så ser man också vad det är som är möjligt. Och den gränsen verkar som att vi flyttar fram den hela tiden. Vi kan idag hoppa 2,45 människan. Den kan göra markluft på 400-500 kilo. Den kan hålla andan i 11 minuter. Och det är liksom det finns väldigt mycket kvar av kroppen att lära och hur man kontrollerar sig själv. Och visst känns det naturligt att om jag har, känner att jag har kontr- kontroll över mig själv så påverkar det även mitt immunförsvar. Det hade ju varit konstigt om allt annat påverkas men inte immunförsvaret till exempel. Så det känns ju väldigt naturligt. Men just att man kan lära någon på kort tid detta, det är det också som forskningen tittar på. Och det är bevisat att man kan på kort tid lära folk att komma djupare inuti sig själva och påverka kroppen på ett sätt som man inte tidigare trodde var möjligt. Det medför ju också... Kanske den negativa sidan då, en, en risk också. Mer kontroll betyder ju att om man har destruktiva tankar så kanske det också betyder att man kan sjunka djupare ner i, i en depression. För att man, man har destruktiva mönster och väljer att gå åt ett annat håll. Eller åka hamna en annan väg i livet. Ja, precis. Det, det där är ju väldigt intressant med välmående och tankekontroll och så vidare. Men, men om, om 
kan du ge något så här, quick tips? Hur, hur ska jag fokusera? Hur ska jag bli bättre från att hålla andan i 30 sekunder till att hålla andan i en och en halv minut? Kan du säga hur, hur når man dit snabbast och lättast skulle du säga? Ja, det är ju väldigt det är ju lite paradoxalt det där och väldigt svårt för det handlar ju om att övertyga sig själv om någonting man inte tror på. Och, och det, kan ju, det kan ju ta en tid men det är på något sätt också möjligt. Kanske det är en person som jag kan ta ett exempel med depression. Jag har själv varit nere i, i depression och haft tuffa perioder. Att försöka övertala sig själv om att nej men nu ska jag ta tag i det här och göra lite bättre. Det är svårt. Men och då handlar det främst om ska man göra någonting själv så handlar det om att bygga långsamt tror jag. Och, och bygga upp det över tid just det förtroendet. Man testar och håller andan i 30 sekunder så märker man ja men det är ju det är möjligt. Och just den nyfikenheten också. Vad är egentligen möjligt? Hur långt kan jag egentligen pusha den där gränsen? Min egen gräns. Jag är inte intresserad av kanske vad, vad andra klarar av. Men vad jag klarar av. Och den nyfikenheten tror jag är jätteviktig. För det är nyfikenheten som gör att man ger sig in och testar någonting nytt. Testar en ny sport. Och det är nyfikenheten som gör att jag gick ner till 45 meter. Och fortsätter att känna att nej men jag skulle nog vilja gå ner ännu längre. Så jag tror nyfikenheten är jätteviktig där. Vad, vad händer? Vad är möjligt? Och kan man söka hjälp på vägen av någon som vet vad som är möjligt för mig? Någon som tittar på mig och säger, nej men du klarar faktiskt tre minuter, jag vet att det är möjligt. Om de tror på det, då kan man själv också börja tro på det. Och på så sätt så kan man komma djupare om det gäller fridykning eller om det gäller att man vill förändra någonting i sin egen hälsa och sin livssituation. Tipset är alltså, våga pusha dig själv, jämför dig inte med andra, jämför dig med dig själv. Och ha kul skulle jag väl lägga till låter som man behöver bra. Ja, ha kul och vara nyfiken. Alltså istället för att gå in med inställningen det här kan jag, det här kan jag inte och jag vill inte testa det här så tänk, tänk om. Tänk om det faktiskt är möjligt att, att jag kan på något sätt förbättra mitt immunförsvar. Tänk om det är möjligt att jag kan få mer energi. Tänk om det är möjligt att jag kan dyka djupare eller vad det är nu man vill förändra i sitt liv. Just att man vågar tro på att det är möjligt. Man vet ju inte innan man har testat och att ge upp innan man ens har gjort ett helhjärtat försök. För om man inte tror att det är möjligt, då kommer man inte göra ett helhjärtat försök. Och och det det är som gjort för att misslyckas. Tack för det. Det låter ju sunt tycker jag. Och jag gillar också, jag är en nyfiken person Jag tror det är därför jag också tog dyksvärt en gång i tiden Men om vi tar just dykning de, Dykning är ju också alltså någonting som har utvecklats Och det har utvecklats av nyfikna män och kvinnor kan man väl säga För, för tusen år sedan ungefär, eller 1500 ungefär Så upp, då var det ett par killar som tänkte Det här måste vi kunna göra bättre och vända upp och ner på ett par kastruller Och sen så knatar de runt på botten då och använder luft fickorna som det skapades. På 16-1700-talet har jag för mig att det var så uppfanns dykarklockan som egentligen bara samma princip bara att den hängde från en båt eller från en rigg och man kunde då skicka ner den med ett rep och ha mer syre med sig. På 1800-talet så uppfanns dykardräkten ni har säkert alltså de stora i koppar det här när man hade en slang upp till ytan egentligen och och kunde andas med dem då. De vägde ungefär 100 till 200 kilo. Och sen så har vi då dykerutrustningen 
regulatorn tror jag uppfanns på mitten 40- eller 50-talet och då har lett till dykarutrustning som det ser ut idag. Ja, viljan att upptäcka det som finns under ytan, den har ju alltid funnits där och den kommer ju fortsätta finnas där. Det är ju så om man tittar över, över jorden så har ju vi redan upptäckt alla platser över ytan men det är faktiskt så att under ytan finns det fortfarande mycket att upptäcka och det finns fortfarande ännu djupare att människan ska kunna ta sig ända ner på de djupaste platserna. Vi vet inte riktigt vad som finns där nere och det är, bara det är ju väldigt spännande att ge sig in i någonting och upptäcka vad är det som händer om jag ger mig in i det här. Fridykningen har ju en annan tradition och den har skilt sig mycket från apparatdykningen och det handlar väl om att istället för att vi använder mekaniska verktyg så använder vi kroppen som ett verktyg för att ta så djupt som möjligt och det är ju en helt annan teknik och bygger på någonting helt annat än vad dyka med flaskor och tuber gör. Dissar du nu min typ av dykning här <laughs> i min egen podd? Nästan så, nej inte alls Utan jag har faktiskt också ett dykcertifikat med tuber Och jag tycker det är jätteroligt att dyka Även om jag inte gör det så ofta Utan jag håller mig främst till fridykningen Det är det som lockar mig mest Men att bara ligga med under vatten på, på ett djup kanske på 25 meter Och titta på fiskarna och se sig omkring Och bara höra när man andas in och när man andas ut och, och bubblorna som går uppåt. Det är fantastiskt härligt det också. Ja, jag håller med och jag vill nog gärna lära mig att fridyka också. Just för att kanske slippa det här ljudet från regulatorn utan att det är verkligen helt tyst. Och bara vara ett med naturen. Det här med dykning är ju lite speciellt för det är ju, vi ger oss in i en... 3D-värld och vi blir också tyngdlösa. Det är ju så astronauterna tränar inför att vara ute i rymden så det är ju ett helt annat element. När man ger sig ner, ofta så är man positiv, man är flytande som fridykare när man är uppe vid ytan. Men sen efter ungefär 10-15 meter så blir man, brukar man försöka vara neutral. Så där så flyter man varken upp eller ner och det är ett fantastiskt tillstånd. Och där kan man verkligen hitta avslappningen för det, man kommer som sagt varken upp eller ner och man är helt fri att röra sig i, i, ett, i tredje på ett annat sätt som man inte är van vid. Jag berättade ju det för er innan, lite om ett exempel jag var med om när jag, när jag dök där dykinstruktören sa att ja, men kom ihåg att tvätta ur din gel i din mask ordentligt innan du sätter på dig för annars kan du bränna ögonen. Jag upplevde, jag mådde lite dåligt under dyket, det var väldigt vågigt så började jag tänka på det här och bränner och tvättar jag inte rent ordentligt så började jag bränna jättemycket i mina ögon även då fast jag hade faktiskt gjort rent ordentligt och jag ville nästan avbryta dyket, jag tyckte det var jobbigt, det var obehagligt, det var sådär mycket. Och där ser man ju, du ska få prata alldeles sagt, och där ser man ju hur, hur mycket hjärnan spökar och påverkar den i såna här situationer. Och det är väl det som är det fantastiska med fridykning tycker jag. Det är en sån otrolig frihet att ge sig ner under vattenytan och dyka ner väldigt djupt och det är tyst och man känner, känner sig tyngdlös. Men samtidigt är, finns det en väldig rädsla där också. Det är... Under vatten, vi kan inte få syre, det är det viktigaste som kroppen behöver. Man brukar säga att kroppen klarar sig 3 minuter utan syre och 30, minut- 30 dagar utan mat. och sådär. Men kroppen behöver syre. Men 
Att hitta avslappningen i ett sånt stressat läge det är också fantastiskt när man kommer över den tröskeln för man känner att jag har kontroll över situationen. Jag befinner mig på 30 meters djup, jag har bara luften i mina lungor och luften börjar snart ta slut men ändå så känner jag mentalt att jag har full kontroll över situationen och det är väldigt häftigt. Men man behöver ju såklart kanske en dykinstruktör som gör att man känner sig trygg och att man pushar långsamt så man inte blir stressad för att man har fått in lite vatten i masken eller liknande. För det, det är ju som sagt ett utsatt läge att bli stressad i. Ja, det är det verkligen. Och ja, det är ju många... Man kallar ju både fridykning och dykning tror jag för extremsporter. Och vi pratade om det också innan, men det är ju ganska stor skillnad. Jag har ju fridykt med hajar, vilket skulle kunna klassas som extremt. Jag tycker de är väldigt, väldigt fina varelser och djur och inte... Om man hade tagit pulsen med mig då så tror jag knappt att jag hade fått förhöjd puls. Alltså när jag var bland tre jättefina, tre meter långa tjurhajar. Jag tror inte det. För att jag var så, ja, möjligtvis att jag blev lite glad av att se dem. Men jag tror fortfarande att den hade hållit sig konstant. Ja, det klassas ju ofta som vad heter det, extremsporter. Jag kommer ihåg att jag åkte till Thailand för att, för att dyka. Och då ringde jag för att, att kolla om min hemförsäkring täckte det. Och då sa de, ja men vi ska kolla upp det här. Ja men dykning gäller det. Men, och, och de flesta andra sporter, men fridykning, det går bort helt. Det gäller inte för det. Och det tyckte jag var jättemärkligt. Jag kommer dyka med en organisation och jag kommer dyka på ett säkert sätt. Men min hemförsäkring gällde inte under den tiden. Och det är ju för att fridykning har fått den stämpeln. Kanske inte så konstigt. Och dykning också, dykning från början. Var det väldigt många som strök med? Du pratade tidigare om historie, dykning i historien. Och då var det väldigt vanligt att dykarna inte levde så länge. Idag så vet vi var gränsen för kroppen går. Och då blir det säkert på ett annat sätt. Jag som fridykare har alltid med mig en partner när jag dyker. Om jag gör ett djupare dyk så kommer partnern ner och möter mig på vägen. Och har man gått igenom utbildning så vet man hur man ska ta hand om någon uppe vid ytan sen också och få dem att börja andas igen. Men det finns ett visst riskmoment. Men grundregeln är att träna aldrig själv i vatten. För då kommer man före eller senare att eventuellt få en blackout. Jag har tränat mycket själv andningsövningar i, i sängen och, och sittande i, eh, i fotölj och sådär. Och fått blackout. Och där är det lugnt för där börjar man andas igen. Men är man under vatten så är kopplingen ner till lungorna avstängd. Men vänta lite nu, menar du att du har tränat och pushat dig själv så långt så du har svimmat när du har tränat och kört andningsövningar? Ja, det, det är ganska vanligt faktiskt att man pushar sig själv så långt. Men det, det låter ju jättehardcore, det måste ju vara jätteobehagligt. Nej, som jag sa tidigare att de duktiga på fredrykning, de som eh, har varit nere väldigt djupt och kommer upp och känner att nej men... Luften tar slut men fokus ligger hela tiden på att nej men jag klarar av den här situationen. Jag klarar, ta mig ut det här, jag ska bara upp. Och om jag har sett en, satt en timer på fem minuter och ska hålla andan i fem minuter. Då, då är det det som gäller. Och om kroppen säger ifrån, då säger den, då, då, den kommer inte ge dem smärtsignalerna. Utan jag kommer att hålla andan och sen så successivt så svartnar det. Och då kommer jag på mig efter några sekunder och då ligger jag och andas igen. Så det är ingen fara för kroppen. Men det låter ju jättekonstigt. I alla fall för mig som inte har provat detta. Men, men det känns ju som jag... Jag skulle ju förmodligen hellre ta ett andetag. Men beror det på då att jag är inte lika fokuserad? Eller vad, vad, varför, varför tror jag det? Ja, men 
man börjar ju inte med att hålla andan så pass länge att, man, att, att det slocknar. Utan man börjar ju lite successivt och sen lär man sig och pressar sig själv lite mer. Såklart, jag tror att alla kan hålla andan tills att kroppen inte har tillräckligt mycket syre. Bara det finns ett tillräckligt stort mål för att hålla andan. Men om man lär sig att sätta in sig i, i den... Om man lär sig att få sånt fokus att man kan hålla andan så pass länge... Då är det inte smärtsamt på det sättet. Man känner av det och det är jobbigt. Men man kan på något sätt distansera sig från den smärtan. Och det är en jättehäftig känsla. För det känns som att man har kontroll över situationen. Trots att kroppen skriker efter luft. Du nämnde också depression tidigare och du har genomgått. Jag, jag skulle inte säga att jag har erfarenhet det, tror jag. Däremot så har jag mått dåligt och jag vet att meditation och i försökt inre utveckling har hjälpt mig i kombination med fysisk träning. Alltså gå på gym eller springa eller gå promenader. Hur skulle du säga att, att sådana här fokus- och meditationsövningar hjälper en person som eventuellt är deprimerad? Depression handlar ju väldigt mycket om destruktiva tankar och framförallt stress inför det som har hänt tidigare och stress inför framtiden. Om man lär sig att befinna sig mer i, i nuet och koppla bort det så kan man hitta en paus från allt det jobbiga och det tror jag är jätteviktigt för, för alla som är i en jobbig situation och jag vet att det har hjälpt mig jättemycket under perioder som jag har haft det tuffare. Så jag, jag tror det är ett jättebra verktyg och jag tror framförallt det finns mycket för vetenskapen att utforska där i framtiden också och då tror jag mycket på kombinationer av andningsövningar där man blir väldigt avslappnad och lugn i kombination med kanske terapi och liknande för att man ska våga öppna upp sig själv och, och känna det där jobbiga som man har gått och buret på. Men hur gör man då om man, eh, om man så här ska börja meditera, man kollar på lite Youtube-klipp kanske, man, man lyssnar på en, en guidad meditation med en röst som då beskriver hur man ska tänka och lyssna. Och, och sen så bara flyger det upp massa negativa tankar och det är destruktivt hit och dit. Hur, hur, hur gör man då då? Och, och den situationen kommer man till förr eller senare när man börjar meditera. Det, det är inget konstigt och då, då gäller det bara att hålla ut och ha en på något sätt långsiktig plan. Det är ju samma som... Fysisk träning är väldigt lik mental träning i att man behöver en någorlunda långsiktig plan och man behöver se vad klarar jag av? Vad klarar jag att utveckla? Vilken nivå ligger jag på? Man kan inte jämföra sig med de bästa. Jag kan inte jämföra mig med de bästa fridykarna för jag är inte på den nivån och inte lagt ner den tiden som det krävs för att bli så fokuserad. Men om man bara kan ta små myrsteg framåt till att börja med så känner man att ja men nyfikenheten kommer, vad, vad är det som är möjligt egentligen? Hur, hur länge kan jag sitta på, på, en, på en kudde och, och inte ha fokus på någonting annat än bara nuet och känna att jag njuter av situationen? Och det är en jättehäftig upplevelse när man börjar tänka vad är möjligt istället för jag klarar inte av det här. Det låter så sunt och så enkelt. <laughs> men, och det kanske, det, det är enkelt ska man väl inte säga att det är. Men... Men, men just om, det, om vi går tillbaka till det där med destruktiva och negativa tankar och målet då, om jag förstår dig rätt, är då att eliminera onda, elaka, destruktiva tankar i en meditation. 
Nej, det skulle jag inte säga att det är, det är målet. Eh, målet med meditation, det är väldigt svårt. Och det kan man titta inom olika traditioner av meditation, vad egentligen målet är. Vissa påstår, nej men det finns inget mål med meditation. Och, och det är ju på något sätt målet med nuet, att man hamnar i en situation där, där man inte jagar efter någonting längre. Utan man bara, man bara sitter ner och andas och, och känner in situationen och, och är lugn i det. Och kan koppla bort allting annat. Och kan man försöka hitta tillbaka till, till det om och om igen. Så, så hjälper det en att må bättre helt enkelt. Och det är ju inget konstigt. Om man kan hitta till det någon gång då och då. Så är det ju jättebra i början. Men ju mer man tränar desto oftare så kan man komma tillbaka till det här läget. Så det någonstans så handlar det om att kunna lära sig må bra med sig själv. Och sina tankar. Ja, och det, och det kan ju kännas som att man lurar sig själv. För jag, jag mår faktiskt dåligt. Var, vad är det jag försöker med? Försöker jag få mig själv bra trots att jag, jag har en jätte, jättejobbig livssituation? Och, och på något sätt så försöker man lura sig själv och må bättre. Men det har ju egentligen ingen betydelse så länge man mår bättre. Det är ju ändå det som är målet på något sätt. Det är ju därför man ger sig in i det hela. Och, och det tror jag, bara man lär sig att koppla bort, det är okej okay att skratta bara för att jag behöver inte ha någon anledning att vara glad och skratta. Jag kan skratta bara för att jag känner mig sugen på att skratta. Det behöver inte vara svårare än så. Och, och då kan man på något sätt bryta de där spiralen av negativa tankar och depression. För när man är deprimerad så är det ofta så att man, man är ledsen, arg, frustrerad trots att man egentligen inte har någon anledning. Och då skulle man ju, en som är glad och lycklig, är ju ofta glad och lycklig trots att de inte har någon egentlig anledning för det. Och kan man bara bryta det mönstret långsamt och över tid, det är jättesvårt, det är lättare sagt än gjort. Och jag är ingen, jag kommer tillbaka och har perioder där jag mår dåligt också. Men samtidigt så vet jag vad jag mår bra av. Och det är att våga göra lite mer av det som man vet att man mår bra av. Helt enkelt. Det känns väldigt sunt att tänka gör mer av det du mår bra av och mindre av det du mår dåligt av. Egentligen. Ja, och det låter som att jag är jättelycklig och prackar på någon det här och försöker sälja in någonting. Men, men det är ju inte det jag är ute efter. Jag försöker, jag försöker, delvis tror jag jag försöker övertala andra i det här för att jag försöker övertala mig själv. Det är nog det det kommer tillbaka till. Om jag kan försöka eh, övertala i dig att du kan skratta utan anledning. Samtidigt så tror jag jag försöker övertala mig själv att jag kan skratta utan anledning också. Det behöver inte vara mer komplicerat än så. Och ju mer man repeterar det och ju mer man ser att andra runt omkring kan få sitt skratt också. Kanske de skrattar åt mig för att jag skrattar utan anledning. Men så länge man växer av det och mår bättre så, så är det ju faktiskt någonting positivt. Ja, absolut. Och sprida glädje och runt om, omkring sig och positivitet istället för destruktivitet är väl väldigt, väldigt bra för världen oavsett just det. Det var någon, någon klok person som sa att det är lika lätt att skapa en positiv spiral som en negativ. Nu vet jag inte riktigt om det stämmer, men, men jag gillar bilden av det, att vi, vi, vi går ofta in i så destruktiva mönster, att ja, man mår sämre och sämre och sämre och sämre. Och då ser jag det som en negativ spiral som går neråt. Men på samma sätt så kan du faktiskt 
skapa en positiv spiral som går uppåt. Precis som du beskriver, att man skrattar om jag blir glad. Jag, jag tillåter mig själv att vara lycklig här och nu. Och det spelar ingen roll om de skrattar åt mig. Låt dem göra det då, för då, då gör jag dem också glada. Eh, lite så. Ja, men precis. Och, och såklart så man kan teoretisera det här och komplicera situationen ännu mer. Och säga att ja, men det är bara en flykt ifrån det, det onda och att man... Man skrattar och i förlängningen så kanske man mår ännu sämre av det. Och, och det finns ju en sanning i det här, såklart. Det är därför jag inte försöker övertyga någon om att min strategi är bättre än din strategi. För jag tror alla har vi strategier för att ta oss igenom livet. Och livet är tufft, men förkasta inte någon annan strategi utan försök hitta din egen. Och om någon annan har hittat någon som du känner den rimmar inte alls med dig så, så låt dem köra sitt race då. Så kanske du kan hitta, hitta någonting annat. Kanske det är att ge sig in i religion för någon. Kanske är det andningsövningar för någon annan. Kanske är det träning. Kanske är det att eh, satsa på en karriär för en tredje. Det, det skiljer sig väldigt mycket. Men eh, ja, man får nog försöka och inte döma andra i heller hur, vilka vägval som de gör. Jag jobbar som sagt med ungdomar som har stor problematik och kommer från trasiga hemförhållande ofta och trasiga uppväxter där det inte har funkat i skolan och där ser jag, har man väl kommit i ett destruktivt mönster så är det extremt svårt att bryta det det tar tid och det tar, tar tid att på något sätt förändra sig själv det här är väldigt viktigt och väldigt, någonstans så läser jag in där hos dig med, med att ha förståelse, vara öppen för nya saker, vara öppen för andra människor, dömingen, utan visa förståelse och hänsyn egentligen till andra människor. Ja men precis, samtidigt, och, och det är ju andra sidan då att man måste samtidigt vara kritisk, man kan, annars så blir det lätt att man köper grisen i säcken och här låter jag väldigt paradoxal som att Å ena sidan och andra sidan. Men som sagt, att man själv, om det här samtalet hjälper någon så är det väl jättebra, till exempel. Och, och det är väl det man får försöka leta efter. Att jag kanske kan hjälpa någon lite och någon kanske kan hjälpa mig lite. Så man kan komma framåt. Det hoppas jag med. Det är lite det som är syftet med det hela eh, också. Jag tänker så här, jag tror vi är ganska enade om att dykning är väldigt, väldigt mycket bättre nu än vad det var för. Både oavsett om man dyker med utrustning eller utan. För jag tror varken du eller jag hade velat haft en sån här dykarklocka eller en 200 kilos dyka direkt på oss när vi ska ner i djupet. Utan heller då med lite tuber eller helst av allt kanske inga tuber alls. Ja, men det tror jag. Dykning har gått framåt, definitivt. Så det är utrustningen idag gör det säkert och de skolor som finns för, för fridykning och sådär gör det också att man kan fridyka på ett väldigt säkert sätt. Så det har definitivt gått framåt. Och just gällande fridykning, så finns, du sa det innan lite snabbt, du kan väl bara dra det innan vi wrap it up. Det finns olika grenar inom fridykning, i alla fall inom tävling eller innan man tävlar inom fridykning. Jag har sett till exempel att det finns någon person som åker ner på en släde typ som en böjd banan sitter man på och åker ner och sen finns det lite annat vilka olika typer av grenar finns det egentligen? Ja men precis, fridykning är ju också en sport även om det är inte min ingång i fridykning att hålla på med det som en sport utan jag för mig är fridykning i sig syftet, det är inte syftet att vara bättre än någon annan men 
självklart är det jättekul att testa gränser och se hur långt man kan nå. Och då finns det de som dyker ner med fenor. Det finns de som så djupt som möjligt då och tar sig upp igen på ett andetag. Så finns det de som dyker ner utan fenor, tar sig så djupt ner som möjligt och upp igen. Och de som följer repet ner, alltså drar sig ner längs repet. För man dyker alltid med ett rep som man hittar upp igen. Jag pratade innan om att det är som att ge sig ut i rymden i ett tyngdlöst tillstånd. Och kommer man ifrån det repet så är det väldigt svårt och kan vara väldigt svårt att hitta just direkt uppåt. Så då kan man simma iväg och vara nere för länge under ytan så därför är man kopplad till repet också sen finns det discipliner dessa discipliner, det finns discipliner inomhus också där man simmar på längden och sen så finns det ju discipliner där man åker ner med en släder då som det kallas med tyngder på och skickar ner sig så långt som möjligt och sen så antingen så simmar man upp eller så blåser man upp en ballong när man är där nere och flyter med den upp. Så det finns lite olika varianter. Jag tycker ju det här är jättehäftigt. Och jag, jag, många med mig tror jag har sett en film från 80-talet någon gång som heter eh, Le Grand Bleu. Tror jag. Jag pratar inte franska egentligen. Men... Eh, ja, jag tror den heter så, men jag har faktiskt inte sett den. Det är ju helt sjukt att, att du inte har så. Men, men varför har du inte sett den om man frågar? Jag har faktiskt bara sett dokumentären av... Eh... Den fridykaren som filmen är baserad på. Sen så har jag gjort ett aktivt val och inte se spelfilmen. Just för att jag, jag tycker nog att när det går in i Hollywood så, så är det inte riktigt verkligheten som kommer ut på andra sidan. Och, och det ger inte mig så mycket inspiration utan den dokumentärfilmen gav mig jättemycket inspiration om, om fridykaren som filmen utspelar sig om. Men eh, spelfilmen har jag valt att inte titta på för jag tror jag kommer att bli besviken. Så ibland är inte jag heller alltid nyfiken på allt. <laughs> det är tur det. Man kan inte vara allt. Den, den filmen, Den stora blå heter den på svenska. Jag typ 82 kanske den kom ut. En mysig film om man då inte kanske pysslar med fridykning själv då. Som vi kan säga. Podden heter ju som sagt Det var bättre för Alla gäster hittills har jag önskat ifrån att, att man gör någonting, skicka med ett budskap för att bygga broar över generationer. Så det tänker jag att du ska få göra nu eh, om du vill. Någonting, om man vill skicka samma budskap över så får man göra det. Antingen eh, det eller att man skickar typ ett. Ni som är unga borde tänka på det här och ni som är äldre kanske borde tänka på det här. Ja, jag skulle nog vilja skicka med ett generellt budskap och det är väl just nyfikenheten. Jag tycker det finns en väldig distans idag mellan unga och, och gamla och att man inte, dels så är det nästan som att man pratar olika språk. De unga befinner sig väldigt mycket på nätet och väldigt mycket i sin värld och, och de gamla hänger inte med i den världen och det finns faktiskt väldigt mycket att lära av de gamla som jag tycker att de unga ska försöka ha lite tålamod och lyssna på. Och sen finns det väldigt mycket att lära av de unga och nytt också som jag tycker att de äldre ska försöka bjuda in de yngre och så att de kan mötas. För det är viktigt att vi inte distansierar oss från varandra. Låter mycket bra tycker jag. Stort tack säger jag till dig Erik med det. Tusen tack. Jättetrevligt. Så får alla lyssnare ha det så bra så hörs vi. Hej hej!